0: Hii ni idha ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC ni saa nane za mchana hapa Washington ikiwa ni saa tatu, saa za Afrika Mashariki. Fuatayo ni taarifa habari msomaji Abdishakur Abud wakuo kijeshi wa mataifa afrika maharibi wanaendelea kukutana kwa siku ya pili na mwisho hii leo katika mji mkuu wa Ghana Accra ambapo walikuwa wanatarajiwa kutoa tangazo ikiwa watakweza kupeleka jeshi kule Niger ikiwa diplomasia itashindwa kurejesha uongozi wa demokrasia kufuatia mapinduzi ya kijeshi maafisa wa kijeshi wamekaidi wito wa moja mataifa moja afrika umoja afrika moja wa Afrika Magharibi ECOWAS na wengine na kumrejesha mamlaka ni Rais ma, Muhammadu Bezum na hivyo kufanya mataifa ya kikanda kwa muru kikosi maalum kuundwa na kuwa tayari kuingilia kati kijeshi wakati wa mkutano huo wa kuwa ulinzi wamekuwa kijadiana maswala kuhusu vifaa na mambo mengine yanayohusu uwezekano kupelekwa na jeshi nchini Niger kulingana na triba rasmi utumiajaji wa nguvu unasalia kuwa suluhisho la mwisho lakini ikiwa kila kitu kingine kitashindwa vikosi mashujaa afrika magharibi viko tayari kuingilia kati kamishna wa ekowas wa masuala ya kisiasa amani na usalama Fatahu musali alisema mwanzoni wa mkutano huo Marekani imeridhia mpango wa washirika wake Denmark na Uholanzi kutuma ndege za kivita za F16 nchini Ukraine ambazo zimekuwa zikihitajika kwa muda mrefu ili kukabiliana vilivyo na Russia yenye uwezo mkubwa wa ndege za kivita kwa mujibu wa maafisa walonukuliwa na shirika la habari la AP. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X ambao awali ulikujulikana kama Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Wopke Hoekstra, alisema, "Tunakaribisha uamuzi wa Washington na kufungua njia ya kutuma ndege za kivita za F16 nchini Ukraine. Lazima Marekani idhinishe utoaji wa F16 kwa sababu ndege hizo zimetengenezwa nchini humo." Liche ya habari hizo haikubainika mara moja itachukua muda gani kabla ndege hizo kufika nchini Ukraine marubani lazima apate mafunzo ya kina kabla ya Ukraine kupokea ndege hizo habari za dunia zinawajia kutoka edaxio hili ya sauti America Washington DC zaidi ya watu elfu mbili nne wameuawa nchini Haiti tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2023 kutokana na ghasia mbaya za magengi ya kihalifu ikiwa ni pamoja na mamia wa mauliwa kutokana na mateso yanayofanywa kati ya makundi mbalimbali mbali. umoja mataifa ulisema hi leo takwimu hizo zinatolewa huku ghasia za magengi katika mji mkuu wa Haiti wa port of prince wiki hii zimesababisha vifo vya wakazi 30 na zaidi darzeni kujeruhiwa kati ya januari mosi hadi agosti 15 mwaka huu watu wasopungua 2439 mewa na wengine 992 kujeruhiwa kulingana na msemaji wa afisi ya haki za binadamu ya umoja Mataifa Ravina Shamsadani aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva leo Ijumaa kwa kuongezea alisema watu 951 nyara katika kipindi hicho na huku ghadhabu imepungu Inapoongezeka jua rasi za magengi alionya kwamba kuongezeka kwa, kwa makundi ya kujilinda kuchochea ghasia zaidi zinaongezeka. Shamsadani alisema kuwa kati ya zaidi ya watu 350 walioa tangu mwezi Aprili hadi sasa kumi walikuwa wanadaiwa kuwa wanachama wa gengi na mmoja alikuwa ofisa wa polisi. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmuda anasema operesheni mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Al-Shabaab inayoendelea ina lengo la kuliondoa kundi hilo kabisa lenye uhusiano na kundi la gaidi la Al-Qaeda katika miezi mitano ijayo lakini wataalamu wa usalama wanahoji kuhusu muda ule ulopangwa huku mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo yakiendelea kushuhudiwa Mahamud amepanga kuzindua rasmi kampen katika siku zijazo kwenye mji wa kati wa Duhl Shamrab ambako maelfu ya wapiganaji wamekusanyika kabla kupelekwa mstari wa mbele mwisho wa habari za dunia kutoka ya kiswahili ya sauti Amerika. America
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha meza ya waandishi wa habari ile iliyo ni siku ya Ijumaa. Moja kwa moja basi unaungana nasi na waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali uh, watakapoungana nasi kuzungumza kwenye meza hii ya waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. nami, utakuwa nami Sunday Shumari. Namba karibu karika meza ya waandishi wa habari msikilizaji na hii leo basi katika meza yetu waandishi kama sikizungia zote tutakuwa tunamolika mambo mbalimbali yaliyojiri katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na hata huku Marekani tukiungana basi na waandishi kutoka hayo maeneo na toka wanao wageni wetu kutoka studio hii leo tutaongea naye kule nchini Uganda mwandishi kujitegemea mkongwe kule nchini Uganda Siraji Kaliango Hali kadhalika tutaungana naye kule nchini Kenya mwandishi kutoka Radio Citizen Joseph Njane. Hali kutoka nchini Tanzania tutaungana naye mwandishi Mkongwe kutoka Media Brains Absalom Kibanda. Basi tukio lote hapo yale yaliyojiri wiki hii kwenye vyombo vya habari. E, Nikianza moja kwa moja na habari ambayo ikizungumza sana e, ni hapa nchini Marekani moto wa Nikani huko Hawaii moto huu wanasema ni moto mbaya zaidi katika miaka 100 kwae kutokea nchini Marekani Ukubwa wake umeteketeza eneo la kilomita za mraba tatu. kwa saa kadhaa pamoja na changamoto za uokwaji zimeathiri wakazi wengi wa eneo la haina huko Hawaii takriban tatu. ambao wanakabiliwa na hasara ya kutopata fedha za watalii kwa sababu hiyo ndio biashara kubwa ya kisiwa hicho basi moja kwa moja uh, waandishi wetu unajua pamoja na kaum kwa Afrika Mashariki lakini mmeikuwa mkifatilia hata hapa Marekani yale yakitokea nikupe nafasi Joseph Njani. Pengine umeona jinsi moto huu ulivyoteketeza kule Hawaii. Watu waliofariki ni wengi. Ikitajwa e, zaidi ya na sita wamepoteza maisha. Sasa Joseph kama unanisikia hapo kutoka nchini Kenya karibu sana kwenye meza yetu waandishi wa habari. Na pengine kwa upande wako tu kile ambacho eh, umekishuhudia au uh, ukisikia kikizungumzwa kutokana na moto huu ulipokuwa kiendelea mpaka shughuli za kujaribu kufanya uokoaji yale ambayo pengine eh, kwenye vyombo vya habari nchini Kenya imekuwa kireportiwa na kuzungumzwa Joseph
2: na, uh, karibu uh, na uh, Sande na sana sana na na kupata vizuri kabisa uh, ni solembalo limekuwa likiangaziwa pakubwa hasa na vyombo vya habari hapa nchini Kenya kwa sababu katika historia ya pengine chimbuko la moto ambao umekuwa kusudiwa kwa sababu kuna matukio mengi ambayo yamekuwa kiripotiwa kuhusiana na visa vya moto kutokea katika mataifa mbalimbali lakini hila Uh, Marekani kiasi limepewa uzito zaidi hasa kutokana na nadhari zake kwa sababu uh, mwanzo kianza hivi watu hawakudhani pengine athari zake zitakuwa mbaya zaidi na nisola mbalo limewashtua wengi kwa sababu walidhani kwamba pengine ni kitu kidogo tu alafu uh, kitachukua muda mfupi alafu kisha uh, hali hii iweze kudhibitiwa na hali iweze kutulia lakini kutokana na mafu ambaye nilipotiwa ndiyo maana pengine swala lile limetea uzito zaidi kumbuka kwamba hapa nchini Kenya kuna mengi ambayo yameangaziwa kuhusiana na moto aa, kiasi tu miaka chache iliyopita katika m- m- yapo ya misitu mikubwa hapa nchini Kenya upande wa Badeas moto mkubwa ulichukua muda wa siku kadha kuweza kuzimwa lakini athari zake zilikuwa mbaya kama zilizoshuhudiwa katika ule moto wa Marekani kwa hivyo ndio maana swala hili limeza kupewa uzito zaidi uh, na vyombo vya habari hapa nchini Kenya uh, kutokana na athari zake uh, muda mwingi uliochukuliwa kuweza kutekeleza hili na pia mafunzo ambayo umetokana na kule hasa kutokana na, na uh, tengine utenakazi wa wale wazima moto ambao na shirikiana kuhakikisha kwamba wana uh, hali hivyo ni ya kuangaziwa na kujifunza kwa wakati mmoja
1: bila shaka bila shaka ni swala ambalo kwa kweli kama wanavyokuambia wenyewe haijaitokea katika miaka miya moja. moto ambao umekuwa hausimami e, mpaka imefikia wakati hata e, viongozi e, wanaosimamia masuala ya uzimaji moto libidi watoke hata majimbo mengine e, kwenda kusaidia maana upepo pia nao ulikuwa hausaidii una, unafanya hali kuwa mbaya zaidi katika moto huu lakini e, tunaye pia hapa bwana Siraji Kaliango uh, kule nchini Uganda Siraji kuna mengi ambayo uh, yametokea wiki hii na pengine Siraji unaweza katuambia tumeona kwa mara nyingine tena rais wa Uganda Yoweri Museveni akitoa uh, haraka kurasa sita kukosoa benki ya dunia akiwaita uh, mabeberu uh, hasa baada ya kusitisha ule mkopo wa shilingi za Uganda trilioni saba. kutokana na ile sheria ya kupambana na ushoga Hebu zaidi siraji swala hili huko Uganda.
3: Atatokea na bwana ni kwamba ile swali uh, kweli ni, nimechukuliwa kwa hali ambayo ni pande mbili. Pande moja ni kubwa ambayo inasema kwamba uh, benki dunia ni kama wanaendeleza rais alichokita katika barua yake ambayo umesema Uh, kwamba ni, 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 ni mbinu za aliyewaita mawakala wa ukoloni mamboleo leo. Na, na kweli imetambwa katika benda vya habari vingi, magazeti, radio na TV na gumzo kubwa linasema kwamba inakuwaje nchi uh, ku, anani benki ya dunia imeingia mambo ya ndani ya yani nchi fulani na ambayo uh, uamuzi ambao ulichukuliwa ni kama kweli ulichukua kibino kwasia, kwani ulibadilishwa uh, bungeni na kupigiwa kura inakuaje sasa uh, atuo imechukuliwa m- na imetimia saini alafu benki duniani inakuja uh, inasema kwamba si wapi pesa alafu wengine ambao wanahoji wana, wana kwamba inakuja tu kwa kuhusu mashoga mbona mambo mengine kama vile u- 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 ufisadi Uh, wengine nasema haki za binadamu zina kutekelezwa hapa lakini benki dunia haichukui hatua uh, hizo hivyo wanasema kwamba wana kama benki dunia ina mipango ina, ina yake ya kuona kwamba uh, uh, kila ambacho kinaitwa ufusika hapa unaendelezwa na mashirika na katika barua uh, rais alikuwa kali uh, alisema kwamba uh, ni kama Una, wakati fulani unajijiia kutopasuka na hasira kutokana na hatua ama maamuzi ambayo yanachukuliwa na wale ambao wanaita ubeberu kama ulivyosema kama vile mataifa ya magharibi na benki ya dunia ku, kufuatana dhidi ya yale ambayo ni, 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 ni vitu ambavyo vimeleta maadhi katika jamii alisema kwamba katika ya barua aliongeza kusema kwamba yeah. ili mituma au Magharibi inatufanya karibu inatotokea nchi za Magharibi tuzi tuzi tu, 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 tuzinani tuzi, tuzi tuzifek hey, vile ili mm. tuelekee mtango mwingine kwa hivyo alisema kwamba mambo yao ni ya kichokozi, ambayo ni kama ameandika mambo mengi kihistoria akisema kwamba akisema kwamba huo hata msaada na pe, na fedha za, za, za magharibi kama vile za banka dunia angalinyakuwa inasaidia lakini haisaidii sana katika maendeleo ya taifa kama vile kubadilisha uchumi uh-huh. a, maisha hadiamis, na maisha ya jamii na kuhoji kwamba ikiwa kweli uh, hizo tata zao zinasaidia mbona matatizo mengi kuna matatizo a uh, ametoa mfano wa nchi zamani ambapo kumekuwa na mapinduzi mm, uh, uh, ya kijeshi uh, Niger, DRC ambapo kuna mapigano ya njaa na makundi ya, ya, ya waasi na na Somalia asemako kwamba hayo hayawezi kusaidia ikiwa ni watu ambao wanatoa usamanii msaada na mkopo wana wana vigezo zao ambavyo vinakwenda kinyume na maadili ya mataifa yetu. Na kusema kwa hivyo na upande mwingine kuna wale ambao unasema kwamba eh ee, ndiyo ni kweli uh, asala zile ambao wanashabikia ama wanaunga mkono uh, ushoga wanasema kwamba kweli ndio dunia imefanya vizuri uh, kuona kwamba ina weka hii na ninyi kutoka kutoka msaada kwa serikali ya Uganda. Sawa. Iko, swala bado limeendelea ku... katika gazeti na
1: mahabari mbalimbali. Asante asante sana. Asante sana Siraji Kaliango subiri hapo hapo. Uh, Vivyo hivyo uh, kutoka nchini Tanzania uh, mwandishi Mkongwe Abdusamu Kibanda. Uh, Kibanda kwa upande wako ukiwa uh, Media Brains Hebu tuambie huko nchini Tanzania sakata la wale waliokamatwa e, kwa kile kilichotajwa kwamba uchochezi bale tu uhaini e, tunasikia sakata hili sasa yule aliyewahi kuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha na balozi wa Tanzania wa zamani Sweden Dr. Wilbert Sla ameachiwa kwa dhamana lakini polisi uh, mpaka sasa hivi labda alichozungumza zaidi ni kitu gani kwa sababu tunachosikia kwamba kaachiwa kwa dhamana lakini wengi wanauliza kwamba alikamatwa ikitajwa kwamba kuna makosa ya uhaini sasa hayo hayapo tena ni uchochezi tu yake kama walivyosema wao na vilevile vile, wakati huo huo akiwa anaachiwa kwa dhamana amezungumza na waandishi wa habari na upande mwingine tumepata taarifa za baraza la Maaskofu katoliki nchini Tanzania nao kutoa maelezo yao E, wakitaka hawa mabaraza hili baraza la maaskofu e, likizungumza kwamba linataka serikali isikilize kilio cha wananchi kuhusu kero ya mkataba huo na wakitaka kabisa kwamba e, waangaliwe upya na mkataba huu um, uh, haya Mohamedainiwa na maaskofu 37 wakisema wakitaka kabisa kwamba e, wanamuomba wa rais asitishe wasilisho la didio hilo wapande wapi? Sasa pengine unaweza kutuelezea zaidi hapo kitupa maelezo jinsi gani eh, huyu katibu mkuu wa zamani wa Chadema na balozi wa zamani alivokamatwa na wenzake wawili? Halafu tunasikia amepewa dhamana, halafu wengine bado wamekamatwa. Na kitu kama hicho ambacho kinazungumzwa labda tujie kwako kwa zaidi Kibanda.
4: <coughs> Asante Sandesh Mari, ni kwamba walikamatwa watu watatu. Dr. Wilbrod Peter Sla, eh, Mdude Nyangali na wakili Mwabukusi. Na wote watatu wameachiwa. Wawili wamechiwa wameachiwa kwa dhamana Mbea, wamechiwa Mbea na Dr. Sla ameachiwa Dar es Salaam. Na kabla ya kukamatwa ni kama ulivyosema tulisikia kama amekamatwa kwa ajili ya wakisio na kutoa kauli za uchochezi lakini baadaye tulimsikia wakili makata ambaye ni wakili ya Dr. Slaa akiwa na wakariri polisi kwambaakuwa ameelezwa kwamba e, mteja wake alikuwa awali ashtakiwe kwa kutoa kauli za uchochezi lakini baadaye kaambiwa kulikuwa na uwezekano wa kushtakiwa kwa makosa ya uhaini na wakati Dr. Slaa alipokamata siku chache baadaye zikaanza kusambaa e, clips za video na sauti zikimuonyesha daktar Sulaa katika moja ya mahojiano aliyokuwakifanya akisema kama extreme case ya serikali kukataa mkataba wa bandari inapelekea masuala inapelekea kutokea kwa mpinduzi na kasema, ndiyo maana katika katika nchi nyingine duniani nchi huwa zinapinduliwa e, katika muktada huo na ikasambazwa clip nyingine kupitia ambayo ilikuwa na sauti ya Mdudi Nyagali katika mjadala wa eh, wa kundi maarufu katika clubhouse la sauti ya watanzania akieleza kuhusu dhamira ya kuandaa maandamano ya nchi nzima baada ya ile hukumu ya mahakama kuu kanda ukanda wa mbeya ambayo ilitupilia mbali ile kesi ya kupinga uwekezaji katika bandari kwa hiyo imetokea hali ya sintofahamu na baada ya watatu hao kumatwa tuliona kani ka kanishinikizo kubwa la la kutoka kwa Tanzania moja moja makundi ya kijamii e, taasisi za kutupia haki za binadamu za nyumbani hapa na nje ya nchi zikishinikiza ziki kuachiwa kwa dr. Salaam, Mabukusi na Mdude kwa kile ambacho ilidaiwa kwamba ni kutoa maoni kwa wa wakatiba na ibada ya nane inayotoa uhuru wa watu kutoa maoni. Kabla ya tukio la Dr. Slaa kuachiwa tulimsikia mwazidi wa katiba akiwa maarifu leo saa eh, leo asubuhi kilit yake ilikuwa inazungumzia ina, kama akifafanua kwamba kukamatwa kwa Dr. Slaa na hao kulikuwa kutokani na kutoa maoni yao kuhusu bandari. Kwa naloa maoni kuhusu bandari walikuwa ni wengi lakini ya kwa sababu specifically kulikuwa na kauli ambazo alikuwa naziona kama zilikuwa za uchechezi lakini angalizo ambalo waziri wa, wa sheria na katiba alitoa ni kwamba rais wa chama cha wanasheria Tanzania TLS e, alikuwa amekutana na rais na uongozi wa TLS ikulu karibuni na alitoa wito kwa rais kuomba kuachiwa kwa viongozi hao kwa hiyo wito huo wa kuachiwa pengine ni kutokana na maombi hayo na shinikizo hao kutukosekana kwa ushahidi lakini kwa kiwango kikubwa na kinachoweza kuelezwa ni kwamba wameachiwa na ni kweli leo kanisa katoliki kupitia baraza la masukofu limetoa tamko ambalo linapinga wekezaji wa bandari eh kile ambacho kimeelezwa katika katika tamko hilo la kanisa katoliki ambalo limesomwa na, na katibu wa baraza la masukofu padri Charles Kitima kali kwa kiwango kikubwa kimantiki na fanana kwa asilimia moja na eh, matamko ambayo yalitolewa na viongozi wa Chadema na wadau wa haki za binadamu wakati wa kufanya mkutano wao wa hadhara pale itemeke na imekuwa imekuwa ni msimamo ule ule ambao umekuwa ukitolewa katika mikutano ya hadhara ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika kanda ya Ziwa ambako wamekua wanapita na ile kampeni yao ya five 255 naokoa bandari zetu na kwa hiyo unaona kuna uhiano mkubwa wakati ya kile kilichosemwa na Cherema na viongozi wake na tamko la kanisa katoliki lakini si hicho tu kimsingi msimamo wa kanisa wa baraza la maaskofu leo umejitolea jambo jingine kwamba kauli ambayo amikuwa, msimamo ambao amekuwa akionyesha eh kitima katika mikutano mbalimbali yaki mbali, ya kujadili jambo hilo kimsingi ndiyo msimamo ule ule wa baraza la maaskofu kwa sababu e, ke, leo hii Kitima Father ameongea kwa, kwa nafasi ya katibu wa baraza e, mm. lakini akisoma tamko la, baro, la, la la maaskofu hao ni na sita. E, lakini lina uh, msimamo ambao unafanana sana na kile ambacho amekuwa kizungumza hata kabla ya hapo na katika tamko lao maaskofu wanasema bayana kwamba Eh, a umefuatilia na ume umejiridhisha kwamba umejiridhisha kwamba msimamo wa wananchi ndio msimamo wa wengi sauti ya watu ndio sauti ya Mungu lakini katika mitandao ya kijamii ni ukweli kwamba kumekuwa na maoni kinzani maoni yanayoshindana sana baada ya kauli hiyo ya baraza la masukofu baadhi ya watu wakipinga kama hizi kuingiza serikali kuingiza masuala ya dini katika mambo ya siasa na uongozi ingawa ni ukweli kwamba si mara ya kwanza kwa Katoliki kutoa waraka huo. Na tukimuelekeza kwa mashinikizo ya makanisa mengine na madhehebu mengine ya dini kutoka kuuliza mambo hiyo. Tuombe Mungu pengine tusifike huko kwa sababu ikitokea bakwata au shura ya maimamu au taasisi nyingine ya kidini ya Kikristo yeah. ikatoa msimamo unaotovaliana na kanisa katoliki hali inaweza kuwa sio nzuri kwetia mnyoko wa hakutikisiko ku, kwa misingi ya umoja wa kitaifa hio ndio jambo ambalo wengi wanaliomba lisitokee sababu siku zote tunapigania umoja wa kitaifa na mshikamano wa kitaifa katika nchi
1: bila shaka. Na kushukuru sana na, Absalom Kibanda kueleza kwa kina kabisa kuhusu hilo. Na mnaendelea the, the Society America kitangaza kutoka Washington DC kipindi ni meza ya waandishi wa, wa habari. Absalom Kibanda kutoka Tanzania, Asiraji kalia kutoka nchini Uganda na Joseph Njane kutoka kule nchini Kenya. Joseph kutoka nchini Kenya, Hebu tuambie eh, kumekuwa na huu wiki hii ambapo tumeona mazungumzo eh, ya kati ya Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Halikadhalika tunakishuhudia pia kuwepo kwa mazungumzo na Senator Delaware Chris Kunz katika ikulu ya Nairobi. Bila kusahau mchakato uliokuwa ukitajwa huku Rais Ruto akimtetea e, balozi wa Marekani nchini Kenya katika maelezo yake kuhusiana na yale aliyosema kuhusu uchaguzi na jinsi e, kiongozi wa upinzani Raila Odinga alivyo msema. Karibu Joseph
2: na uh, sante sana na sante sana sande kumekuwa matukio mengi zaidi hasa yanayozingira sala hili la ushirikiano kati ya Marekani na uh, taifa hili la Kenya mazungumzo ambayo imekuwa yakishinikizwa kati ya, ya upinzani pamoja na serikali na vile vile hili la mbutano kati ya upinzani pamoja na balozi wa umarekani hapa nchini Kenya Meg Whitman na hapo juzi akitoa ama akitubia walio kuohudhuria kongamano la ugatuzi la kuadhimisha miaka 15 kuanzishwa kwa ugatuzi humu nchini Kenya balozi Whitman alipongeza hatua ambazo zimechukuliwa kuweza kuimarisha demokrasia hapa nchini Kenya na akasema kwamba yeye hodi hapa nchini Kenya kabla tu ya uchaguzi mkuu mwaka jana na akapongeza kwamba uchaguzi huo uliandaliwa kwa injilio sawa lokuwa huru na ya haki na kupongeza taasisi mbalimbali ambazo zilihusika na kusema kwamba kauli yao ya mwisho kuhusu uchaguzi huo ni kutiliwa shaka yaani kisiasa akaweza kupiga chapa sola hilo lakini hapo jana akizungumza kwenye katika kongamano nilo hilo kiongozi wa upinzani na muungano wa azimio Railo Odinga leadership na kukosoa yale matamshi ya balozi Kuitumana akisema kwamba hayafai kabisa ni kwamba aliweza kumkosoa akisema kwamba Marekani haiko chini ya himaya matenga haiko kini ya himaya ya Marekani kama mkoloni wake na kukashifu maswala yale kusema kwamba hafai balozi kuingilia maswala yanayohusu taifa hili na vile vile akaonekana kutishia kwamba huenda akazungumza upinzani Ukashinikiza serikali ya Marekani kuweza kujilia sana hili na kuweza kumuita ama kumrejesha kule nyumbani nchini Marekani balozi Fitman lakini uh, ni matamshi ambayo yamekuwa kuvutia hisia ya mbali, mbali kutoka kwa viongozi sio tu kutoka upinzani bali pia serikali ambao wamekuwa kimkashifu huyu kinara wa Azmir reloading ya kutoka matamshi yale hapo jana tuliona baadhi ya magavana wa upande wa serikali wakijitokeza kimasomaso kukashifu matamshi yale kusema kwamba heshima lazima idumishwe na balozi Fitman aweze kupewa heshima zake vile vile tumeona ule uzito wa zao uweza kutibiwa vile vile uh, uzito na rights uliondoko Hileo kwa sababu katika, uh, wa kitubu katika yapo ya maeneo ya hafla moja yapo mapema leo alimtetea balozi Fitma na kisa aliyosema ni kweli kwamba uchaguzi ulikuwa huru na Wahaki haki aliyosema kwamba Kenya ni huru kuweza kuechezwa yalikuwa ni kweli akasema kwamba je kati ya upinzani ambao umekuwa ukisimichiza kuweza kushiriki maandamano ambayo imekuwa na uharibifu madai yale na zile vile kati ya aliyosema balozi khusus nafasi ya Kenya katika uwekezaji je ni nani anayefaa kustumishwa vile vile hapo awali tulisimuona kwamba vile vile waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Dr. Arsen Mutua akijitokeza vile vile kumtetea na kumbuka kwamba mapema leo kulikuwa yeah. na ule mkutano kati ya Senator wa Delaware exponent uh, pamoja mm. na uh, Rais William Ruto. Kwa hivyo ni masuala mbalimbali yamekuwa kuvutia mbali mbali lakini kando na hilo lolozungumza uwepo mm-hmm. wa senator Chris Coon kwa sababu amekuwa hapa nchini kwa siku kadha sasa kumbuka kwamba hapo awali yalikuwa ame na yule kiongozi wa Azimio Raila Odinga na yalozungiziwa japo haya yako wazi lakini wengi walidhani kwamba huenda mazungumzo hayo yaliangazia sulh la upatanisho ambao unaendelea kati ya serikali na upinzani ukikumbuka kwamba kuna makundi ambayo tayari yaliundwa makundi ambalo yaliundwa linaendesha mazungumzo yale
1: lakini
2: kauli hii inajiri wakati kumekuwa na mvutano kwa sababu takumbuka bila, bila shaka bila shaka Joseph
1: Njane nikushukuru oh, sana ni Wiradi Joseph Njane muda wetu umekimbia si rafiki kiasi hicho nikushukuru sana kutoka Citizen ni kule nchini Kenya hadhalika Asenaji Kiliango kutoka kule nchini Uganda asante sana kushirikiana nasi bila kusahau Absalom Kibanda kutoka nchini Tanzania asanteni sana wote kushiriki kwenye meza yetu ya maandishi leo kutoka Washington Njongo ni Sunday Shamari upande wa pili Said Hamduni kwaheri ni kosa